0: Здравствуйте дорогие слушатели, с вами Сводки Украины, сегодня 8 августа 2022 и 166 день полномасштабной войны России с Украиной. За выходные украинские силы продолжали активные обстрелы российских складов, вооружений и мостов на юге Украины. Российские войска немного продвигаются по направлению к пригородам Донецка на востоке. До Украины наконец-то добрались долгожданные немецкие зенитные самоходные установки «Гепард», а первое судно с украинским зерном из гуманитарного коридора прошло проверку и достигло конечной цели. Сейчас мы расскажем обо всем этом подробнее. Вчера из портов в Одессы вышли четыре судна с украинским продовольствием. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины. Общее количество агропродукции на их бортах составило почти 170 тысяч тонн. Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции. Напомним, 1 августа из Одесского порта с зерновым коридором вышло первое судно. Сегодня это судно «Поларнет» добралось до пункта назначения и прошло проверку в Стамбуле. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что этот успешный опыт дает возможность с оптимизмом смотреть на будущие перевозки сельсхозпродукции из портов Украины украинского продовольствия из порта Одессы остановился с началом полномасштабного вторжения России из-за блокировки морских путей. 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировке украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. В оккупированных южных регионах Украины готовятся псевдореферендумы. Украинский мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил 7 августа, что сопротивление жителей Украины заставило российские власти постоянно менять планы проведения референдума. Федоров заявил, что оккупационные в Планировали провести единый день голосования, но теперь рассматривают возможность семидневного голосования из дома. Он считает, что во время такого голосования вооруженные российские военные будут ходить от дома к дому и опрашивать мелитопольцев. Федоров утверждает, что только около 10% гражданских лиц, оставшихся в Мелитополе, поддерживают российскую оккупацию. Он предупреждает, что российские военные будут угрожать расстрелам жителям, которые не проголосуют за аннексию. Советник украинского главы администрации Херсонской области утверждает, что подготовка к нелегитимному псевдореферендуму недавно была приостановлена из-за украинских ударов хаймарсами по складам и коммуникациям российской армии. Так представители Херсонской областной администрации считают, что голоса местных жителей пытаются купить за пособие в 10 тысяч рублей. неясно как организуют псевдореферендумы, если удары не возобновились. Да и партизаны продолжают действовать. Так зам главы оккупационной администрации Новокаховки Виталий Гур, на которого на днях было совершено покушение, скончался по дороге в Крым. А открытие Антоновского моста через Днепр в пригороде Херсон отложили из-за нового удара ВСУ. Это признала оккупационная администрация Херсонской области. Ночь на сегодня был нанесен новый удар по Антоновскому мосту через Днепр в оккупированном российской армии Херсоне. Там сгорела техника строителей, которые ремонтировали мост после предыдущих обстрелов. Так называемый замглавы Временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил журналистам, что открытие моста теперь будет отложено. Каховский мост в Херсонской области выше Антоновского под Днепру тоже обстреляли. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она также добавила, что вооруженные силы Украины уничтожили несколько российских баз с боеприпасами на юге Украины. В офисе президента сообщают о критической ситуации в районах активного наступления в Херсонской области. Там все больше людей вынуждены жить в погребах, в то время как российская армия жестоко обстреливает освобожденные села. В Николаевской области ситуация фактически немногим лучше, особенно на линии разграничения. Так почти каждый день обстреливают поселок Березнеговатая в 20 километрах от границы с Херсонской областью. Сегодня были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, но полная информация о жертвах и разрушениях все еще нет. Обстрелы были и за пределами нескольких сел области. Пострадавших нет. К сожалению, почти ни один день не обходится без сообщений об атаках на Николаев. Сегодня утром российские войска обстреляли окраины города, пока без жертв и пострадавших. Российские военные почти каждый день атакуют и Днепропетровскую область. В ночь на 7 августа российские войска обстреляли Никопольские и Криворожские районы Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко. В Никопольский район российская армия выпустила 60 снарядов из градов. В городе Марганец пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями находится в больнице. Кроме того, повреждены почти 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом российские войска задели газопровод и электросеть. Несколько тысяч горожан остались без электричества. За прошедшие сутки область тоже обстреливали, повреждены частные дома и хозяйственные постройки, но хотя бы за прошедшие сутки мирные жители не пострадали. В Мелитополе Запорожской области ВСУ ударили по местным дислокациям российских войск и систем залпового огня «Хаймерс». Об этом сообщил мэр Иван Федоров. Он уточнил, что уничтожено значительное количество техники, более 100 солдат. В соцсетях распространяется видео, на которых, как утверждается, виден момент удара. В субботу вечером российские войска обстреляли «Энергодар» Запорожской области ракетами. Попали по площадке Запорожской атомной станции в непосредственной близости к хранилищам отработанного ядерного топлива. Об этом заявил мэр «Энергодара» Дмитрий Орлов. От взрывов на территории 800 квадратных метров выбиты окна станции. Один из работников ранен осколками, он в больнице. Перед обстрелом около 500 россиян персонал Росатома заранее укрылись в бункерных помещениях. По словам Орлова, военный РФ, скорее всего, намеренно целились по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые стоят под открытым небом. Их там 174. Из ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга. Поэтому невозможно обнаружить и вовремя отреагировать в случае утечки радиации из контакта контейнеров отработанного ядерного топлива. Но отсутствие тепла зимой еще более реальная опасность для местных жителей, чем утечка радиации. Руководитель Запорожской ОВА Александр Старух советует жителям области готовиться к тяжелой зиме, в частности запасаться дровами и топливными брикетами. Старух также рассказал, что в зоне ведения боевых действий российские военные перебили электросети и газопроводы. К сожалению, сложная зима будет не только в Запорожской области, но и по всей Украине. Американский институт изучения войны считает, что российские власти используют. АС, чтобы запугать Запад. Возможно, ядерной катастрофой в Украине, подорвать поставки вооружения для поддержки украинского контрнаступления, а также использовать АС в качестве ядерного счета. До этого сообщалось, что российские войска могли заминировать запорожскую АС. рядом с одним из блоков расположили груз, похожий на взрывчатку. На Востоке, по версии Института изучения войны, российские силы, похоже, добились некоторых успехов в населенных пунктах на окраинах Донецка. Они продолжили попытки прорвать украинские оборонительные линии вдоль линии соприкосновения Авдеевка-Донецк. Авдеевка, напомним, в пяти километрах от окраин Донецк. Также российские войска продолжают атаковать в направлении Славянска и Северска, на севере Донецкой области и на юге Харьковской. А Российские войска обстреляли частный сектор в центре Славянска-Донецкой области. Такую информацию передает глава военной администрации города Вадим Лях. По его словам, раненых и погибших нет, а вот в Бахмуте из-за постоянных обстрелов российской армии ситуация ухудшается, но пока остается контролируемой. За минувшие сутки погибли три мирных жителя, и сгорели 4 дома. Утром были повторные обстрелы. В части города нет электричества и отремонтировать электросети пока невозможно из-за обстрелов. Но это проблема не только Бахмута. Вся Донецкая область остается без газа, а многие ее населенные пункты без воды и электричества. Лучшая ситуация явно не становится. Продолжается эвакуация мирных жителей. За прошедшие сутки были атакованы не менее пяти населенных пунктов в области. Повреждены 23 частных жилых дома, 5 многоэтажек, 6 гаражей, склад и бокс Авдеевского коксохимического завода. Пять мирных жителей погибли и 17 были ранены только за прошедшие сутки. Глава Харьковской области военной администрации Алексей Негубов сообщил, что российские Войскам утром обстреляли Харьков. В результате сегодняшнего обстрела Харькова погиб 60-летний мужчина, еще один человек ранен, сообщает глава Харьковского ОГА Олег Синегубов. Это мирный житель, который просто вышел из дома и попал под обстрел. По словам Синегубова, в обстреленном спальном районе Харькова не было никакой военной инфраструктуры. По данным областной прокуратуры с начала российской агрессии, в Харьковской области погибло более тысячи мирных жителей. Министерство обороны Британии в ежедневном отчете заявило, что на Донбассе российские военные используют противопехотные мины-лепестки. Их применяют для защиты и сдерживания передвижения вдоль своих оборонительных линий. Это оружие оккупационные силы пытались использовать в частности в Донецке и Краматорске. Мины-лепестки, как и другие противопехотные мины, это оружие неизбирательного типа, которое может нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения. Их использовали советские войска во время советско-афганского, Войны, где мины также искалечили большое количество детей, подбирающих, потому что принимали их за игрушки. Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые используют Россия, истощаются, поэтому приходится прибегать к оружию подобного типа. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию. Главное управление разведки Украины считает, что с 1 августа на территории так называемой ДНР началась новая волна мобилизации. К примеру, в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. Волчевские мужчин забирали посреди улиц. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям. Также распространяется информация, что военным из России выдают современные бронежилеты и каски, а мобилизованным местным жителям крайне устаревшие. Но проверить такие сведения трудно, если невозможно. Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области оккупационная администрация вызывает учителей из отпуска чтобы вручить им повестки. Также оккупационная администрация собирает списки рабочих мужского пола на предприятиях. Как правило, можно найти только обрывочную информацию о положении дел на оккупированных территориях. Проверить ее совершенно невозможно из-за того, что наблюдатели гуманитарных миссий часто оказываются в лагерях в так называемых ЛДНР. Но обрывочные сведения, которые поступают к представителям украинских властей от людей на местах, часто говорят о гуманитарной катастрофе. Власти так называемой Луганской Народной Республики только сейчас начали хоронить погибших в рубежном людей. Об этом сообщил в Телеграмм глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, хоронят местных жителей, которые погибли еще в марте-апреле. На днях похоронили 63 человек, написал Гайдай. Тем временем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что смертность в больницах, оккупированного российскими войсками города, выросла более чем в пять раз. По его словам, за прошедшую неделю в маленькой больнице Мариуполя скорой помощи погибли 36 человек. Андрющенко отметил, что на пике пандемии COVID-19 число умерших во всех больницах города не превышало 20 человек в неделю. При этом на тот момент в Мариуполе проживало 530 тысяч человек, сейчас их осталось около 130 тысяч. Гуманитарная катастрофа приходит вместе с этической. Мариупольский городской совет сообщает, что на сцене филармонии в городе оккупационные власти начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести постановочный суд над украинскими военнопленными. Мэр города Вадим Боченко призвал мировое сообщество, включая ООН и Международный Красный Крест, вмешаться, чтобы не допустить в Мариуполе в Второй Еленовки. А пока в российской армии нарастает несогласованность, тактические и оперативные проблемы. Министерство обороны Британии утверждает, что на войне в Украине погибло не менее 10 российских генералов. Еще как минимум 6 российских командующих были уволены с начала российского вторжения в Украину. Украине тем временем продолжает помогать оружием и подготовкой военных. Сегодня оперативное командование ЮГ сообщило, что в Украину доставили первые три немецкие зенитные самоходные установки «Гепард». Швеция с 12 августа присоединится к британской программе обучения украинских солдат. Министр обороны и премьер-министр Швеции объявили, что направят своих инструкторов в Великобританию для участия в масштабной британской программе начального обучения украинских солдат. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, а чуть позже самой Швеции. 120 шведских инструкторов будут работать на британских военных базах одновременно в период с 12 августа по 31 декабря, говорится в пресс-релизе представительства Швеции. Программа нацелена на подготовку тысяч украинских военнослужащих каждые 4 месяца. А ранее и другие страны изъявили готовность направлять своих инструкторов в Британию для обучения украинских новобранцев, в том числе Нидерланды, Новая Зеландия и Канада. Спасибо, это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 8 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!